0: Estamos de volta, André. Hoje é um daqueles momentos históricos da nossa carreira que a gente tem que contar para os nossos filhos depois de velho. O dia que eu falei com esse cara no nosso podcast. Hoje nós vamos falar com o cara que virou a lenda da aviação no Brasil, o um nerd uma unanimidade entre pilotos apaixonados. Você vê militar, civil, todo mundo gosta do cara, o
1: cara é, cara, é 10.
0: Você tá ligado já, né? Já deu para perceber quem é?
1: Tô ligado, tô ligado. E vou te dizer mais, cara. Esse cara ele tem um currículo de vida assim, na minha visão, um currículo de vida muito bom. Ele É o cara que conseguiu tirar o medo de voar de muita gente. É o cara que inspirou muito jovem a entrar no ramo da aviação. É o cara que tá fazendo quase comprar um cockpit pra eu poder voltar a jogar Flight Simulator em casa. E é, principalmente, o cara que corrige todas as cagadas da imprensa com relação à aviação.
0: A gente já, já conseguiu descobrir quem é? Deixa eu dar uma pista, então. Saudações, aeronáuticas! Hoje, eu sou o Murilo Cardoso. Hoje, eu sou o André Gumieri.
2: E hoje eu sou o Lito. Tudo bem com vocês?
0: E esse é o 1980 <risos> podcast. Aí.
1: perguntas da frente, porque eu tenho certeza que são três perguntas que você já ouviu pra caramba, tá? Então você me responda elas grosseiramente, só acaba com isso de uma vez, porque eu sei que a gente vai ser cobrado depois. Uh-huh. Um, por que, que o avião não é feito do material da caixa preta? Dois, por que chama aviões e música <risos> se não tem música? E três, por que que você não acredita na cápsula de sobrevivência? Pronto, de fogueira no litro. Pronto.
2: Começando bem. Bom, né... Vamos começar pela caixa preta, ué. o fenômeno da caixa preta, por que, que o avião não é feito com o mesmo material da caixa preta, Isso é fácil de explicar, pega o, uma caixa preta, coloca um ovo dentro, inteirinho, e joga esse, essa caixa preta de cima de um prédio com o ovo lá dentro, a caixa preta vai ficar intacta, mas o ovo que seria o corpo... <risos>
1: Excelente, excelente Próximo, já, já mata já, já passa pra próxima, já vamos limar isso de uma vez Perfeito
2: é, Relembra aí qual é, que é a outra, a segunda Aviões e Músicas, por que que não tem música no Aviões e Músicas? Então, por causa do famoso direito autoral YouTube tem uma maneira de cobrar direito autoral que é bem justa <risos> Pro uhum. YouTube ou para quem é o detentor do direito autoral. Então é o seguinte, se eu faço um vídeo de 20 minutos e eu utilizo 16 segundos de uma música do Queen, 100% da monetização do vídeo vai pro Queen, uhum. ou pra quem é o detentor do direito a gravadora no caso. Super justo é, Super Aí justo. eu não posso tocar nem 16 segundos de música em nenhum vídeo, senão eu nunca vou monetizar vídeo nenhum. Uhum. É, aí você ah, perdeu e, seu trabalho é, Só que o nome Aviões e Músicas não vem do canal do YouTube ele já vem do passado, ele vem do blog Na época que era blogueiro, tipo blog é seu, né? Então você, eu fazia uma sequência de músicas mixadas e o pessoal, e deixava o pessoal Baixar, fazer download. Aí pega mixtape de 30 minutos. E por que 30 minutos? Por causa da fita cassete, né? Que tenho a tatuagem da fita cassete. Fita cassete lá do A lado B, 30 minutos que era melhor, que existia fita de 90 também, que era 45 minutos de cada lado, mas a qualidade não era tão boa. Melhor fita cassete é a de 60 minutos, 30 de cada lado. E aí eu fazia as mixtapes de 30 minutos pro pessoal baixar. E aí o canal se chamava Smarts Blog nessa época. Só que aí eu tinha uma namorada que ela. Também tinha um blog e, uma li- e ela me linkou no blog dela. Ela falou: pô, esse cara fala de aviões e ele fala de músicas. Então ela escreveu, né? Coisas que eu leio. Aí tinha aviões e músicas. E eu gostei do nome. Ah, ficava na barrinha do isso, lado direito. Isso, isso. Passado, hein? Os dinossauros da internet a gente tá virando. Me contaram <risos> isso. Não, não, Você não, conhece, conhece, né? me <risos> Aí eu gostei do nome. Eu falei: pô, esse nome é legal. Vou mudar de Smarts Blog pra, pra Aviões e Músicas. E ficou. O blog ficou com esse nome. E aí quando eu migrei pro YouTube, isso foi em 2015, eu comecei a levar a sério o YouTube como plataforma de, de criação. Aí o nome veio junto, né? Não ia mudar, porque eu já era conhecido como Aviões e Músicas. Aí não fazia sentido criar um canal com outro nome. E aí ficou Aviões e Músicas e eu aguento. Todo vídeo que eu ponho, tem alguém que comenta uhum. assim, mas cadê a música do canal? <risos> mas a, a melhor definição que eu acho, cara, é do Cardoso, do Twitter, <risos> que ele fala assim, pô, o Lito é um cara realmente especial. Porque ele consegue ter todo esse sucesso entregando só 50% do que ele promete. Que é só aviões, né? música é. nada. É verdade, é verdade. É. Não, mas
0: eu acho legal uma maneira que você arrumou de dar uma volta nisso, que é aquele easter egg que às vezes você coloca a capa do disco ali, de cantinho no vídeo. Cara, é sensacional e quem saca aquilo, saca que é sempre um disco diferente e né? não precisa nem ter a música,
2: você já tá ouvindo o que, que tá passando a mensagem ali. Perfeito. Verdade, isso eu, eu, isso eu acho bem legal e e eu apresento também bandas, né? Porque tem muita gente jovem que assiste o canal. Uhum. Assim, o cara tá nos 20 anos dele e ele conhece, sei lá, as, as, as músicas dos últimos 10, 12 anos que fizeram sucesso. Que não são lá é. essas coisas, né? A gente. Vamos falar a verdade, que não. as músicas pararam de ser boas nos anos 80, assim. Quer dizer, os anos 80 foram o <risos> um, um bastião, assim, de o tudo que é maravilhoso é. de música que existe hoje. Foram criados nos anos 80. Não tem, cara. Não só na música. Eu acho que tudo que foi bom foi em 1980. Modestos demais. Pô, você pega... (risos) África Bambata... (risos) O cara não conhece a África Bambata. Tá? Um monte de coisa que ele escuta hoje vai ter sample do África Bambata. É,
0: e ele vai achar que o cara e, é que criou.
2: É. Ele fala: nossa, que som maneiro. Aí eu, eu queria poder tocar assim. Eu, talvez até abra um canal na Twitch, só pra poder fazer uma. É, ter liberdade de botar uhum. uns trechos é, de música assim. ia falar, ser cara, legal, viu? Escuta isso aqui, ó. Quando ele vê. Tan, tan, nan, nan, tan, tan, nan, nan", do África Bambata, tá? o cara vai falar, nossa senhora. É isso aí, anos 80, cara. É, é daqui que veio. É daqui que veio.
0: Acho que chega uma hora. Que nada se cria mais, né O pessoal vai reciclando, reciclando, pegando coisas de trás Eu também acho interessante Você fala, como eu conheci uma menina uma vez Eu falei, puta, olha isso aqui, cara Eu acho que isso aqui é a Queen, hein Ela, quem? Eu falei, nossa, chega
1: Acabou aqui <risos> não, não. <risos>
0: Parei aqui, me senti muito
1: mal mas cara, eu tava... antes da gente entrar no ar aqui, a gente tava conversando com o Lito de que a... a vida dele já deve ser um caos de trabalho, porque o cara tem dois empregos, tá tipo o <risos> já, e imagina se eu tivesse que tocar o 50% de música, além de você tocar o 50% de avião, e além de você ter que trabalhar como mecânico, <risos> é... é uma parada complicada, né? Conta aí, como é que tá essa sua vida louca
2: é... de... de dois empregos? Eu... Tô tentando entender assim, Não faz muito <risos> Quando eu ponho no papel, não faz muito sentido Pra mim, assim, não era, não seria possível Eu fazer tudo que eu faço Mas eu tô conseguindo fazer E eu não, não tenho explicação, exceto que <risos> Antigamente eu dormia 8 horas Aí depois baixou pra sete Baixou pra seis E hoje eu tô dormindo 5 horas por noite Ainda não tá me fazendo falta Talvez porque eu esteja muito velho e parece que velho dorme menos. né? (risos) Não sei. (risos) Mas, tipo, eu eu dedico... O tempo que eu estou trabalhando no aeroporto para a empresa aérea, 100% do tempo é dedicado para aquilo, para o que eu estou fazendo lá. Então, são pelo menos 6 horas, fora o trajeto né, até o aeroporto e volta, em que eu não produzo nada de conteúdo criação, assim. A menos uma foto que eu tiro de avião e faço stories. Pô, hoje tá calor, hoje tá frio. Coisa rápida, assim. E aí, no resto do dia, eu tenho que cuidar do filho, que eu tenho um filho de dois anos, né, que é o grande presente da minha vida, que eu sou papai, tô aprendendo a ser pai primeiro filho, tem a esposa tem o estúdio, onde eu tô aqui onde eu gravo os vídeos aí eu tenho que ficar pensando nas pautas dos vídeos pra produzir três vídeos por semana agora tem as pautas do podcast, porque o podcast ele vai ser os senhores passageiros ele vai ter umas adaptações de alguns centas que lá vem história, que eu já contei só que com alguma coisa a mas, geralmente vai ter um convidado que tem alguma relação com o acidente ou com a história que eu tô contando. Ah. É que é animal. Então, eu tenho que pensar nesse conteúdo também. Tô escrevendo o segundo livro, pra quem tem medo de voar. E não dá pra fazer tudo isso, é. Você tem medo de voar, Murilo? N- Nossa, nós, vamos, nós, vamos, tinha.
0: nós vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, que é, é bem
1: complexo. É vexatório, Lito. É vexatório. É, é vexatório, <risos> é a palavra certa. Eu tenho, eu tenho vergonha de que isso vá ao ar. É.
2: Vamos
0: pedir pro Tuller tirar.
1: <risos> não, mas, mas eu vou... Eu, eu, olha, já deixa, já deixa eu colocar isso. Eu preciso tirar isso de mim. Esse cara... Peraí,
2: peraí, peraí. Peraí, peraí falta a terceira pergunta que eu não lembro. Qual ah, que
1: é. não vale nem a pena responder. Da cápsula de sobrevivência, desencana.
2: É do mesmo naipe de por que passageiro não tem paraquedas. É,
1: exatamente. Desencana
2: que não vale nem a pena responder. Isso,
1: é um para cada é, um. Ou, o Murilo, ele passou a adolescência inteira pilotando e estudando aviação para poder tirar o seu prevê de piloto privado e quem sabe ser um piloto de linha aérea. E esse cara hoje se caga
2: de medo de entrar num avião, cara. É bizarro! O que, que aconteceu? Qual foi o gatilho pra isso acontecer? Cara,
0: é assim, eu, eu sonhava em ser PP. Eu fiz o meu PP com mais ou menos uns 20 anos. Vivia no aeroclube, tipo, vivia mesmo. Sabe, de, de a ponto de chegar aí no PAMA lá, que é a parte aeronáutica, militar. Vivia lá, morava lá. Aqui no Campo de Marte? Isso, no Campo de Marte. Ficava lá a manhã inteira, a tarde inteira, era amigo dos pilotos. Puta, achava aquilo sensacional, respirava aquilo. Sabe aquele cheiro de... de... Do querosene, do que? De querosene. Puta, adorava. Querosene o dia inteiro. E aí a coisa foi evoluindo e um dia lá um pouco lá na frente eu, eu já comecei a criar um, uma certa fobia, eu acho que era uma, uma ansiedade que começou a me dar. Eu peguei um voo pra Buenos Aires um pouquinho mais pra frente daqueles assim, de passar no History Channel, sabe? Esse fogo de Santelmo, turbulência tudo. Eu acho que naquele dia começou a dar um gatilho e aí começou a dar muita ansiedade a partir daí porque eu sei como funciona, estudei putz, os professores eram fantásticos ali, só tinha professor bacana, e aí eu fiquei, eu, eu era sócio, eu tive uma agência digital naquela época dos blogs que a gente comentou também, e eu tinha um sócio que ele tinha um táxi aéreo, porra, aquilo era maravilhoso, eu voava com o cara de noite fazia voo de cheque com ele é, nem sei se podia, mas ia junto e, ah, vamos levar o avião pra Jundiaí que vai na manutenção o avião quebrado, sabe precisava levar pra consertar alguma coisa Puta, achava mó barato Pô, vamos no avião quebrado Só que aí, cara Um tempo depois Esse, esse meu sócio Ele caiu Entrancoso E aí foi uma tragédia uhum. Mas assim Hoje em dia eu tenho Eu li relatório Fui atrás Eu tenho exata noção Do que aconteceu Que é aquela coisa O dono do avião Fazendo pressão Chuva Final de semana Casa na praia uhum. Excesso de confiança Sabe, tudo isso junto Foi o que aconteceu ali e aí uhum. foi aquele ser fit né? Direto lá o que aconteceu E aí a partir daqui Eu tenho uma fobia de entrar no avião Que, cara, parece filme Depois eu vejo É engraçado me ver na situação Mas na hora de querer voltar pra casa com mala Eu chego, tinha uma época que eu trabalhava como fotógrafo de, de, de bandas E eu, teve um, um absurdo de eu estar em Belo Horizonte Fotografando o César Menotti Fabiano Os caras me levaram pro aeroporto Pra voltar aqui pra São Paulo Do aeroporto eu peguei um táxi A hora que o cara foi embora Fui pro, pra rodoviária E vim de ônibus, que cara verdade. Nossa,
2: que, perigo.
0: É... <risos> que perigo. Que, é patético, perigo. Né? que perigo. É patético, né? Perigo a melhor perigo. coisa. Perigo. Pistou o dia inteirinho no, no ônibus. É patético, é perigoso. É patético. Eu, eu assumo, é. Porque eu sei como funciona, eu sei que é seguro, mas é uma fobia irracional. É um negócio absurdo.
2: É, eu fiquei pensando o que, que poderia causar o um gatilho assim, porque... tipo, É porque é tão diferente... A operação de linha aérea para uma operação de aviação geral que, assim, tipo, agora eu estou fazendo, né? Estou tirando o PP também. Estou voando com a aviação geral com o avião particular, e é muito diferente, diversos padrões, mas ainda assim é extremamente seguro, assim, você seguir os procedimentos, não abusar, não fazer nada fora do envelope, sim, sim, sem dúvida, não vai acontecer acidente, sabe, ou melhor, quando acontece acidente, é fatalidade mesmo, não é como a a grande maioria que quando você vai ver o relatório, você vê que, pô, houve um abuso aqui, houve um abuso ali, não cuidou da meteorologia, né? Então, assim, como na aviação comercial não existe muito isso do do patrão botar pressão, do, né, do, do, preciso completar essa missão porque eu preciso, não não existe isso, né? Quem paga o salário é a empresa aérea, então cancelar o voo ou não cancelar o voo é é muito mais fácil para o tripulante de linha aérea.
0: É. Não, e se ele cancelar o passageiro que está lá e o piloto que cancelou, vamos supor que o comandante cancelou, o, o passageiro nem sabe sabe quem é o cara que tá lá e não uhum. se encontrar então cancelou porque se cancelou é para sua segurança não foi é, é, é porque você é. vai ficar mais seguro né não, não cancelou porque Isso. ele tem que ir jantar
2: fora e assim é, é e, e tudo é, é muito mais fácil para o piloto de linha aérea do que para um uhum. ou para um táxi aéreo ou para um pra aviação geral particular porque o, o cara da aviação geral ou aviação particular, ele tem que fazer tudo cara o balanceamento da bagagem da acomodação do passageiro ele tem que... Na mão do passageiro na hora que ele entra. Isso, ele tem que ver a meteorologia do local onde ele está, ele tem que ver o alternado, se, se precisar pousar no alternado, se tem combustível para abastecer, se tem isso, tem aquilo é uma multi, né, um monte de coisas que o cara tem que ver e aí quando você pega o cara de linha aérea, o piloto é fácil pô quando ele chega no avião, já tem o plano de voar lá que é um setor que faz. Quem cuida da... Se o alternado vai ter combustível, se vai poder parar ou não, já é um outro setor que é de coordenação. É, a manutenção já entrega tudo pronto para ele. Já tem o cara que faz peso de balanceamento, a carregamento de baga. Então, é, isso gera... Tá fácil a vida. Isso, deixa muito fácil. E também aumenta a segurança, porque as tarefas são divididas em vários setores. A cabeça dele tá mais leve. Isso. ele, ele A concentração dele é na operação do voo, naquele voo. Eu ah. vou sair daqui e vou chegar em tal lugar. Enquanto o táxi aéreo e o outro, além de não ser voos regulares, né, ele não tá sempre voando pro mesmo lugar, ele tem todo esse monte de coisas pra cuidar. Então... Isso explicaria, por exemplo, a imensa diferença de quantidade de acidentes na aviação comercial regular versus a aviação não regular, que é essa que tem Sim. um voo hoje, amanhã não tem, e outras coisas assim. Então, sei lá, eu se eu fosse você, por exemplo, eu, eu me sentiria com mais medo de vir pela Fernão Dias, de Busão. Muito mais
0: <risos> Do que de avião
2: Do que entrar no ATR ali é, é. Um bimotorzinho a hélice Mesmo voando baixinho, turbulento Balançando pra caramba Mas ainda seria mais seguro do que pegar a estrada
0: Não, e nessa época eu voei, voei Voava com ele em King Air Voava, quando eu fiz Eu fiz curso de piloto, na época era Training Division, não lembro, não sei se você lembra que era em Piracicaba
2: Não.
0: E voava a Paulistinha, e uns aviões super antigos. Mas, cara, ia de boa. Pra mim aquilo era super tranquilo, era gostoso. Ele era amigo muito próximo, então. É, então ele era um amigão. E aí virou sócio, ele que, que me ajudou a começar a agência e tal. E aí, pô, fiquei meio chateado. Meio não, bastante, né? E tinha uma galera no avião e tal. Não foi uma experiência boa. Uhum. E aí, nisso, eu acho que só aumentou minha ansiedade. Tanto que eu fui com o André faz dois anos pra Nova York. E eu lembro, assim, tipo, eu tô no aeroporto, tomei um, dois, três dramin ali. E, cara, eu lembro que o avião tava parado em Nova York. É mais perigoso muito que voar mais. isso que você fez. A você Renata sabe, né? fala: meu, você é um responsável, cara. Que se precisar sair correndo do avião. Eu vou Vou ter que te arrastar pelo corredor aqui e te jogar no chão. <risos> e eu lembro que o avião deu uma manutençãozinha lá, é, saindo de Nova York. E demorou assim umas três horas de atraso, porque os caras estavam consertando aquilo porque era consertável pra. Não era um no-go, sabe? Uhum. E eu tava completamente dopado e eu não percebi que isso aconteceu. Porque se eu tivesse consciente, eu já tava em parafuso ali. não pode, né? não pode? É fechado. É, é tá engraçado.
2: Um... Depois fica engraçado. É, o perigo é tro- tomar Dramin também, né? Aí você vira um. É né?
0: então, muito a mais perigoso. <risos> Nossa, dá um show dentro do avião, Deus me livre. <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma coisa muito importante, Lito animar um pouco mais esse papo. Me fala, por que você não virou é, mecânico de navio ao invés de
2: avião? Foi por pura falta de oportunidade, eu acho. Assim, foram duas coisas. Não, não só oportunidade, como a falta de recursos também. Porque eu morava em frente ao Porto de Santos. E eu via navios transatlânticos uhum. é, chegando lá, encostando no, no cais, saindo. E eu ficava olhando aqueles rebocadores, puxando. Eu achava maravilhoso. Eu desenhava navio, eu estudava navio navio no jornal né porque não tinha internet Quando eu era adolescente e ficava olhando o navio pela janela e aí comprava é, revista de navio e eu queria ser engenheiro naval uhum. só que em Santos não tinha nenhuma escola para engenharia naval e aí eu teria que me deslocar para o Rio de Janeiro que era a única universidade que tinha para engenharia naval e aí não tinha recurso né família bem pobre, assim, não, não daria pra ir pra outro estado pra fazer um curso. Aí, acabei... E isso foi o que evitou que eu fosse trabalhar em, em navios. Mas ainda hoje eu sou apaixonado. Assim, o mesmo número de revistas de, de avião que eu tenho, eu tenho de navio. Eu acho muito legal. Ah, vamos é. fazer um
0: navios e música Navios músicas.
2: E, músicas. <risos> <risos> e, e engraçado que eu, um dia eu comecei a contar uma história sobre o Eugênio C, que era um navio muito famoso da década de 80. Aí, só coisas boas. que <risos> são dos é. isso. Ali tá saudosista, é. né? Saudosista, é um nerd saudosista. E esse, esse navio, eu sei desenhar ele assim, tipo... Você me dá um papel em branco, eu desenho esse navio. Eu já sei. Caramba! E aí, eu, um dia assim... Faz uns dois anos isso? É, acho que faz uns dois anos. Ah, um, um dos problemas a gente trabalhar muito é que o, a linha do tempo fica meio maluca, assim. A gente, tipo, eu falo dois anos, mas pode ter sido cinco, seis. Eu não sei. Muda totalmente.
1: <risos> Muda totalmente, Ou tá ontem, talvez. Ou é, ou ontem, semana passada.
2: <risos> Aí eu fui procurar informação do navio, né? Falei, pô, onde será que tá o Eugênio C? E aí foi o senhor Google, né? E comecei a procurar o navio. E puta, e comecei a entrar na história, assim, de quando ele era da da Costa Concórdia, né? Que era o armador, o dono do navio lá. E aí ele foi vendido pra Disney. E aí depois ele foi vendido pra outro lugar. E eu fui encontrando o rastro do navio até que, pum, chegou no ponto lá que o navio tinha sido desmantelado. Ah, Ele foi parar lá na, na Índia, né? Onde eles fazem o desmantelamento do navio. Índia ou Bangladesh, eu não lembro Mas enfim, aí eu vi fotos dele assim Desmontado, meu, me deu uma dor no peito
0: Caramba, tem uma ligação porque forte então com esse eu, navio Eu era
2: apaixonado por esse navio E eu nunca entrei nesse navio Eu passei várias vezes pertinho dele, porque tem a travessia De barco de Santos pra Vicente de Carvalho onde eu morava, Que é onde eu morava Eu passava muito perto desse navio Muitas vezes eu só ia até Santos Sem ter motivo, era só pra passar do lado desse navio Caramba. E aí o pessoal fala, pô, mas Você também não fica é, Com dor no peito quando você vê um 744 sete sendo destruído por uma empilhadeira, né? Por uma uhum. que é, é o que acontece. Os navios são é. para o deserto, depois picotam eles, vira sucata. Eu, eu falei, pô, mas é diferente foram construídos mais de mil Boeing 747, mas Eugênio C só tinha um, Caramba. só aquele navio era Eugênio C. É, então tem uma ligação especial, é. né? É, e aí eu comecei a contar essa história no, no stories do Instagram, foi um dos stories mais acompanhados e putz, aí eu saí procurando coisas falei, pô, agora eu preciso de alguma coisa desse navio e saí procurando é, souvenir, o que fosse dele, encontrei, encontrei no ebay, né, comprei os planos do navio, porque uhum. teve um cara que tava fazendo um documentário sobre o desmantelamento de navios lá, e como o pessoal morre fazendo isso, porque se contamina e tudo mais, não tem nenhuma segurança no no, no desmantelamento. E aí ele foi quando o Eugênio C estava sendo desmontado. Ele fez um documentário, mas sem interesse no Eugênio C em si. né? A história era mais ampla do que isso. Mas antes do navio ser desmontado, os caras tiram um monte de coisa dentro e vendem em umas lojas de souvenir na cidade. E ele comprou os planos. Então tem planta elétrica, planta de... dos decks do navio, tudo original. E isso ficou com ele lá, ele botou no eBay para vender... Animal, e eu arrematei animal. assim. Nossa, então eu tenho os planos. Originais. Uh, do Gênio C, originais. Já podemos construir o nosso. Olha aí. Pelo menos em, em <risos> SketchUp, né? Google SketchUp. Dá pra fazer em 3D, né? É, então. <risos>
0: aí o André, comprou a sua impressora aí, cala onde achar uma ah, função é, pra ela. De é, um
2: plástico, plástico flutua. <risos> Olha aí. Não, então, eu vou fazer uma série, assim. Eu quero construir o Gênio C do zeros Nossa, e sensacional. To, todos animal. os decks, todas as cabines, fazer ele em 3D. É projeto de anos, ah, né? Sim. E principalmente Mas, com o tempo que vai, você é, tá com o uhum. tempo sofrendo <risos> uhum. Aí vira séculos
1: É projeto de aposentadoria Não,
0: eu acho eu acho o navio incrível, cara é Eu acho o navio é, é um Feito de engenharia, que você vê um negócio Daquele tamanho, eu também Eu não sou apaixonado nesse nível de, de, de Ter um nome de um navio na, na, na Minha memória, mas assim, eu acho um feito Absurdo, assim
1: É, um... é tipo aviação, entendeu? É o um negócio Sim. Que eu sempre falo da aviação, você não precisa Gostar e ser apaixonado por aviação Que nem a gente é Pra você entender O feito que é aquilo Exatamente Cara, você tá levantando Toneladas do chão Cheio de gente Você tá conseguindo Conectar o mundo Então assim Você não precisa gostar Você não precisa acompanhar Você pode ter medo de voar Mas cara Você não tem como Não respeitar o negócio Porque é um negócio É uma conquista É uma conquista absurda é. Olito, me diz uma coisa. Você, bom, apaixonado por aviação, apaixonado por navio. O seu negócio é, tipo, são esses dois ou você é aquele cara, tipo, que adora aquelas máquinas gigantes? Tipo aqueles programas da Discovery que (risos) mostram aquelas máquinas monstruosas (risos) derrubando montanha, o cacete. Você é esse tipo de cara? Você pira nesse tipo de coisa ou você tá nesses dois mundos mesmo?
2: Não, nesses mega máquinas, assim, eu não não sou muito ligado, não. Assim, eu gosto de ver com o interesse. Eu tenho interesse por mecânica em geral. Mas, assim... Eu gosto muito de carro também Fórmula 1 eu era apaixonado cara Fórmula 1, eu sabia tudo de Fórmula até 1 Até que? Principalmente É, até que, né, tem o acidente é. de 94 E aí é o que... acontecem Algumas coisas. É o que
1: mudou a cabeça de todo mundo é. é, infelizmente. É a coisa do Lito Que chega até os anos 90, entendeu <risos> É. O resto é ele parando de entender As coisas é. que chegam até o, os 90 Fórmula 1. Não, todo mundo
0: gostava é. Até que veio é, 94,
2: 94, né 94. É, é foda. E aí mudaram Algumas coisas, assim, eu ainda acho muito Legal a tecnologia, né, de, de Fórmula 1, porque é, é. tem muita coisa da aviação na Fórmula 1, só que invertida. Né? De cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, pra grudar é. no chão, é verdade. <risos> é. Então eu, eu gosto bastante de Fórmula 1, mas eu confesso que, por exemplo, os últimos três ou quatro anos, tá eu, eu sei do Lewis, Lewis Hamilton, uh, mas pouca coisa assim. Nunca mais assisti hum. um grande prêmio, nunca... E é uma pena, porque é um negócio bem legal. Sim.
1: Também é engenharia na veia ali, né? É o mesmo é. lance da, da aviação. Você pode não gostar, mas, cara, tipo você tem que respeitar a engenharia que tá por trás daquilo, porque é um negócio sim, descomunal, sim. entendeu? Também você é, meter você um carro a 300
2: assim, por hora sem matar alguém é animal. A 18 mil RPM... Só um motor girando é. a 18 mil RPM, cara. Não... Quando, quando você pensa na tecnologia é para fazer um é. negócio desse, aí só a só, só aviação é mesmo vai ser mais, é né? É. Tipo, quando você pega a pack de ar-condicionado de um Boeing 777, ela gira 66 <risos> mil <risos> RPM. E por Caramba. isso faz aquele... Não sei se vocês já repararam quando vocês entram no avião, às vezes tá tudo desligado, assim, os motores são desligados e tudo mais, e você escuta uma subir assim, um bem um, uma, uma frequência bem aguda, que é, vem da PEC de ar-condicionado. É o ar-condicionado do avião que faz aquele barulho. E é essa turbina com um compressor que está girando lá 60, 66 mil RPM. A velocidade é tão gigantesca, um rolamento, né? Porque tem que ter um eixo, que essa turbina, esse compressor está tá, 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 tá apoiado, né? Que tem que ter um rolamento. Mas essa RPM é tão alta que o rolamento não suportaria o desgaste. Ela iria desgastar muito rápido. E aí a engenharia da aviação entra em jogo e cria um colchão de ar para que esse eixo fique apoiado num colchão de ar. Então ele desgasta, ainda e continua desgastando, Só o atrito com o ar. Mas aí demora muito mais, hum, né? É, Nossa. senão o
0: rolamento ia estourar ali. O rolamento ia estourar
2: com essa velocidade absurda. É, vai achando
0: né? que é o rolamento
2: do seu
1: patins aí, André. <risos> não, meu patins, não, meu patins <risos> já me rendeu um cox quebrado, um braço Nossa quebrado. Nossa senhora. Que eu dou até hoje, nunca mais eu piso num patins, Deus me livre não funcionou pra mim ô Lito, você falou você tem um filho pequeno, né eu tenho dois filhos aqui, Murilo também tá com um filho pequeno, cara, pandemia e imagino trabalhando de casa gravando, tá fácil conciliar as coisas? (risos) (risos) tá sossegadinho aí, tá? Quer que a gente empresta um?
2: <risos> Sabe que eu até pe... eu acho que algum vídeo que eu tava gravando, alguma live, o Malone apareceu eu falei, ah, vem cá, meu. vem cá que... Ah, é. deixa rolar, né? Não, não deixa que fazer, rolar. Né, cara? É. Que fazer. Ele até que é bem tranquilo, o Malone, assim. Ele entrou agora no Terrible 2, uhum. né? Que agora já começa uhum. a questionar. Outro dia ele fez, falou primeiro porquê uhum. da vida dele, né? Que ele, eu tô lá fazendo a barba no banheiro, aí ele vai e começa a abrir o um negócio de roupa suja, né? No um armário assim, falou, não mexe aí filho fecha isso aí, aí ele fechou, aí ele abriu de novo, falei, fecha aí, aí ele fechou e falou, por quê? Eu falei, ah, ah agora é ladeira <risos> abaixo
1: <risos> aí... saiu o primeiro o mundo pois
2: acaba é. de ampliar saiu o primeiro, agora é, é. ladeira abaixo bicho. não para nunca mais, eu assim. vou tentar fazer uma, uma psicologia reversa com ele eu vou perguntar, por que que você tá abrindo? Pra ver se ele já consegue identificar o porquê das coisas também né? aí você inverte a é pergunta é. ao invés de fechar, por que é. que você tá abrindo?
1: É. Você inverte a pergunta e se livra da resposta. É interessante, é um bom método, é um bom método. Vou tentar
0: adotar isso. Ah, eu vou tentar. O meu ainda tem... Vai fazer um ano. Ele nasceu exatamente quando deu o lockdown. Cara, foi a maior loucura que eu já vivi, assim, em todos os sentidos. Boa e ruim. Porque eu acho que ele veio me salvar. De de ficar biruta, porque... Hum. A gente ficou completamente trancados. O André fugiu pro interior no meio da quarentena. Ele era meu vizinho aqui no Tatuapé também. A gente tá perto até. E eu acho que ele veio me salvar aqui também.
2: É cansativo, mas, cara, livrou a gente de de ficar doido com com esses acontecimentos todos. Ah, então, quando a quarentena começou, o Malone tinha um ano já. Então, eu acho que eu ficaria com muito mais medo se ele fosse mais novo, porque do zero até um, né, do recém-nascido até um ano é quando começa a dar, dar as panes na criança, né, ou tem febrezinha ou tem uma diarreia, ou tem não sei o que acende umas luzes vermelhas, né é. e aí, pô, você tem que levar no médio, mas eu tava morrendo de medo da covid, pô, porque eu tenho diabetes tipo 2, e aí eu já sou velho, né? Falei, pô, velho diabético, tô cheio de comorbidade pegou, já era. <risos> Entrou na faixa, né? E aí eu morrendo de medo lá, enclausurado em casa e eu já tinha tido Covid e nem sabia, porque... Sério? É, eu fui, eu, eu tive numa convenção em Chicago, final de fevereiro e cheguei no Brasil Dia 5 de março, 6 de março, que ainda tava começando aqui o negócio. Eu tava começando a falar do assunto, Isso. né? Isso. E aí eu voltei, né, com um pigarro na garganta e dor no corpo e tosse, tosse, Puts. tosse, tosse. Mas aí eu achei que era rinite, porque eu tenho às vezes uma rinite alérgica. E quando eu voo bastante, e pô, Chicago é, é, é 12 horas de voo, né? É, eu achei que fosse alguma coisa relacionada com o avião. Uma tosse seca, eu não perdi paladar Que eu me lembre, e cheiro também não Mas porque eu não sabia que era Covid Se eu tivesse imaginado que era Covid eu Ia ficar mais sugestionado sugestionado. Inclusive tem, acho que tem um vídeo assim Que eu tô live, que eu começo A tossir assim, eu falo, ó pessoal, tô tossindo Mas não é Covid, é alergia (risos) E na verdade era Era Covid, COVID. eu não sabia E eu, eu, curiosamente, eu não transmiti Nem pro Malone, nem pra Mila Pô, dormindo na mesma cama E a esposa, dando beijinho E tudo, e não transmiti é um sorteio esse troço, né? É, não dá pra entender. E aí eu só fui saber depois de... Foi março, abril, maio. É, dois meses depois eu levei o Malone que as vacinas estavam atrasando, com maior medo de uhum. sair de casa. Com mó medo, nossa, maior tensão. Eu, eu, eu peguei licença da, da empresa, eu fiquei dois meses sem trabalhar. Licença não é, remunerada. Eu também, né? eu e aí o pediatra falou, pô, você não trabalha em aeroporto? Você não quer fazer um exame de sorologia? Vai que você tem anticorpos de Covid, vai que você já teve Covid e nem sabe. Eu falei, ah, vou fazer E aí fiz pros três logo, né, eu, a Mila e o Malone Aí os dois deram um sem reagente e o meu com anticorpos lá na casa do chapéu O pediatra até falou, nossa, você não pega Covid mais de jeito nenhum, Putz, né Com a quantidade de anticorpos que tem Que né? tá super protegida E assim, aí eu passei a Caramba, ser o único cara, cara, cara que saia de casa, né Virei Superman, assim, saia de casa pra fazer É, é os... eu sou a lenda
1: <risos> <risos>
2: Eu sou a lenda, boa <risos>
1: Sai de casa, fumaça verde lá fora As pessoas correndo pros esgotos E o lito lá, tipo... O fortão. É, sem máscara. <risos> Lambendo corrimão, Cabelos né? Passando bom é. em tudo.
2: <risos> Pô, cara, é, mas é, é engraçado é, que a gente já era assustador e aí teve a live do Átila. No, nossa, o, é. Né?
0: Puta que pariu. A live do Átila, cara. Ó, A live do Átila. De, desculpa é, te, te interromper, vou te falar uma cena. Eu tô na maternidade, o Léo acabou de nascer dia 15 de março. Eu vi o negócio do Átila, todo mundo falando, o César Tralho. Na TV, você fala, até aí, beleza É só mais uma gripe Aí eu abri o Twitter, tava escrito assim senhor Lito, é, preparem-se para o impacto Eu falei, Rê hey. O Lito tweetou isso. Cara, fudeu muito. Agora eu tô preocupado a partir desse ponto.
2: Aquele dia foi foda. Pois é, cara. E e eu fiquei assim... Foi perturbadora, né? Foi foi muito. Aquela live foi pra acabar mesmo. Eu até... Foi a primeira vez que eu tuitei alguma coisa em relação à política, eu acho. Que eu eu falei, pô, ou o governo faz alguma coisa... Né, pra manter as pessoas em casa, ou vai ter que segurar nas costas o peso de um monte de mortes que vai acontecer no país. Porque basicamente era uhum. isso, né? Tipo, aí chega uma é. hora que pô, você tá sem trabalhar em casa e precisa ir no caixa eletrônico. E aí era, era, era o meu pior pesadelo ir no caixa eletrônico. É. Porque eu usava luva e aí às vezes você tem que botar o dedo lá naquele bagulho todo gorduroso. Não, de, mas é... baita tensão, né? É, tensão, é tenso mesmo. Cheio de. Você via os vírus andando ali no negócio. E no final, hoje, já, você já entende que não é bem assim que acontece. Existiu realmente um... Não foi um pânico excessivo que eu acho, mas existiu uma... A informação não fluiu corretamente no início. Não, mas... Talvez não fosse exatamente aquele momento de fazer o lockdown. Talvez o lockdown tivesse um pouquinho mais... Mais pra frente. Bom, mas enfim, é, é um outro papo né, de virologista que eu não, não, é, não é o meu campo.
0: É, são, são muitas é. variáveis, né? Eu acho que inclusive é assim, entrou bem. no fato da natureza do, do ser humano mesmo. Tipo, ó, tá vindo um vírus aí, vai morrer. Não importa o número que a pessoa ia falar. Vai morrer tipo 00001, vamos supor, um outro vírus. Mas mesmo assim, só o fato da pessoa ler isso já cria um pânico generalizado. E, né, é, é, é complicado. O ser humano, a, a natureza do ser humano é, é, é complicada. E aí trouxe todo mundo em pânico, né? É, porque
2: não era só o o histórico de atleta que contava, né? Porque teve atleta morrendo, teve. Teve, teve teve velhinho de 95 se recuperando e atleta morrendo. Então você não sabe o que que ia acontecer quando você pegasse. É, é um sorteio, infelizmente é um sorteio. É,
1: é completamente sorteado. Ô, Lito, saindo de vírus e falando um pouco sobre sua vida com o YouTube empreendedorismo e tal. Você já tinha algum background de empreendedor? Porque assim, cara, virou um negócio, né? Eu Acho que de ontem pra cá você falou 2015 ali, né? Quando a gente ainda não tava gravando, você falou 2015 é, foi a faixa onde você começou a focar no YouTube e tal. E, cara, é um business agora. E você já tinha esse background de empreendedor? Você tá aprendendo tudo na raça? Como é que tá esse negócio do governo te cobrando imposto toda hora? Como é que tá essa vida? <risos>
2: Yeah. <laughs> É, é, eu não tinha veia de, de empreendedor. Aliás, eu sou muito trouxa <risos> pra negócios. É, mas felizmente, é, é, eu, eu, eu casei com uma pessoa que é a Mila, que ela é, ela é formada nisso, sabe? É, em, ela é formada em Direito, Administração e tem mais um negócio de logística e não sei mais o quê. E então, que ela manja dos Paranauê. O, o canal em si é de 2010, se eu não me engano, quando o YouTube tava era mato mesmo e já tinha os vídeos nessa época e eu comecei a monetizar o canal acho que em 2014 mas era eu não sabia como funcionava um negócio, pra falar a verdade. Era um lazer. Era um lazer. E aí, quando uhum. eu aprendi que, pô, tem que ter uma programação, tem que ter thumb, tem que ter tag, tem que ter não sei o quê. E essas coisas eu gosto. Essas coisas eu pesquiso. É, Coisa de nerd, é, né? É. SEO, é uh, eu adorava editar vídeo. Uh, eu aprendi tudo na raça, assim. Comecei com o Sony Vegas, aí depois comprei o um Mac e foi pro iMovie, depois comprei o Final, Final Cut, Final Cut uh, que é o que eu, eu amo o Final eu Cut. Eu também. E é caro, né, meu? É caro, é caro, é caro. Eu comprei quando ele ainda, lembra quando ele foi lançado a versão 10 que todo mundo... A versão 10. Desconjurou ele, deserdou, falou ah, pô, eu vou... É, é, e falava mal vou, pra caramba. Adobe Premiere e aí um monte de gente foi mesmo, porque o Adobe Premiere ele parece mais com o antigo Final Cut. Ah, e, tá. e pouca gente se acostumou com, essa, com esse workflow. E eu falei, pô, eu vou aprender esse negócio aqui. E eu comecei a estudar e falei, nossa isso é muito rápido. Se eu pegar qualquer...
0: Ele edita como se... edita muito leve,
2: cara. É, e e ele faz coisas fantásticas, tipo, me dá um negócio em chroma key, e dá um negócio em chroma key pro cara que tá usando o Premiere. Eu faço na metade do tempo qualquer coisa. Apple, né? Um chroma key. Agora ativou o modo
1: fanboy, né? Esse modo eu conheço. É o método (risos) Apple de produzir as coisas.
2: Não, mas a gente pode voltar nisso, mas eu só gosto de Apple pra pra Mac, tá? Você usa Pixel. Eu uso Pixel, é. Ah, toma, André. O meu device aqui... Toma, André. É eu uso Android. Eu tava em
0: Nova York com o André, entrei na loja pra comprar um Pixel, o André falou, você não vai comprar essa porra. E eu fui embora.
1: Não foram com essas palavras, Bom, decidi, mas foi cara. um pouco mais sujo.
2: Foi em inglês, vai. <risos> Motherfucker! Então, é, mas assim, é. tipo, PC, cara, é, não tem igual Mac, não tem igual, Mac OS, né? é, é sensacional. Hum. Pra áudio, pra tudo. Mas pra tudo não, né? Porque... O celular ainda, pra mim, eu não, não consigo usar o iPhone. Porque chegam umas coisas que eu faço aqui muito rápido no Android. Tipo, flutuação de alguns programas de tela. É... O compartilhamento. De pegar um arquivo e já subir ele em outro lugar. Sem, sem ter que passar pelo Nokia a Apple dar é... nos bagulhos. Aí eu não consigo. Já, já comprei. Eu fui, acho que foi... 7, acho que foi o iPhone 7 falei, não, vou dar uma chance, vou dar uma chance tá, Ah, faz, faz tempo faz então tempo. e eu fiquei três meses, o iPhone 7 zerado assim, tinha acabado de ser lançado, eu tava viajando comprei lá fora, cheguei três meses, falei, não dá, voltei pro Android não consegui fazer caramba, a... tá vendo André? é, eu
1: tenho que concordar com, com o Lito nesse ponto <risos> pra nerd o Android é, é legal é, Não, é assim, principalmente por questão de trabalho, que nem ele falou cara, preciso compartilhar um arquivo eu já me peguei nessa situação de compartilhar coisa pela Apple, preciso passar um PDF de um programa A para um programa B, que parece que você tem que fazer uma engenharia toda por trás para você conseguir fazer. Então, eu entendo muito bem esse esse ponto. Mas não adianta, cara. Eu sou fanboy de Apple isso não vai mudar... (risos) (risos)
0: <risos> o André, é, eu tô no meio aqui ó, literalmente no meio o André é 100% é, não, eu já, eu já tô
2: muito acostumado. e aí quando eu fui fazer os cursos, tinha o YouTube Space em São Paulo aí eu me inscrevi nos workshops que eles tinham, pra falar algumas coisas eles tinham, ah, por exemplo, iluminação de vídeo como é que faz? Três pontos de iluminação como é que capta áudio como é que... isso eram cursinhos uhum. de um dia ou dois dias como é que usa a chroma key? que o YouTube dava pros criadores Dava não, ele era, o curso era assim. Você tinha que ter mais de 3 mil inscritos, se eu não me engano, na época, que era uma coisa incrível ter 3 mil inscritos. Mais de 3 mil inscritos em 2014. Era 2014. Não, 2015. Não, era 2014. 2014. Ou ontem. Ou ontem. Ou ontem.
1: (risos) Ou semana que vem.
2: E aí você entrava numa página lá de YouTube Creators e aí você preenchia um formulário. Assim, "Ah, eu quero fazer esse, esse e esse. E essa lista ia não sei pra onde e os caras é que escolhiam tipo, era um número limitado de, de pessoas, tipo, só cabia uhum. 15 pessoas pra fazer um curso desse aí você imagina a quantidade de gente que né, se, se inscrevia é, e aí eu me bastante. inscrevi acho que nos 7 Workshop. E eu não sei se o YouTube já gostava do meu conteúdo, que era diferente. Ninguém falava de aviação na, nessa época ainda. Mas eu fui escolhido para todos os workshops. Que legal. E aí eu fiz todos assim com sangue no zóio mesmo, de aprender algumas coisas. De... E aí comecei a editar melhor, comecei a iluminar. Eu falei, pô, agora eu preciso comprar um microfone, porque o áudio tem que não pode ser o áudio da câmera, que o áudio da câmera é um lixo. E aí você pega os meus primeiros vídeos, não vão lá. Não procurem no canal. Eu já passei
1: por eles, cara. (risos) Ah, Eu já passei ah, por eles. Todo mundo já passou.
2: (risos) Fala, deixa eu ver como ele começou aqui. E aí o conteúdo foi melhorando as coisas foram melhorando, e aí começa a camiseta, e aí faz parceria. E a Mila sempre com o um olhar assim, de que, pô, a gente tem que profissionalizar isso, e uh, vamos fazer dessa maneira. Começou a criar, assim, a marca, pensar mais na marca, aviões e músicas. Que e legal. E hoje, putz, é, tomou uma proporção que eu jamais imaginei. Tipo, tem uma loja física, onde as pessoas podem vir, e às vezes me encontra na loja, e a gente bate um papo e tira foto juntos. Dois editores, tem dois produtores. Tem pessoal só de e-commerce. Que sensacional. Um... Quantos são aí hoje em dia, agora? Olha, direto, funcionário direto da vez e Músicas já tem 20. Puta que pariu. É, mas quando junta assim com com os fornecedores, né, os, os indiretos, tá mais de... tá quase 50, Nossa, né? parabéns. Não. Isso é maravilhoso. Cara, que insano. Que insano. É. Não, é muito, é muito incrível. E,
1: assim, é, você se aprendeu a ser empreendedor na raça, né, cara? Na Não raça. É, tipo, na raça. tinha um MBA ali na gaveta e, peraí, deixa eu fazer minha startup. Não, é, cara, Foi tá o aqui. Contrário. A vida veio, a vida foi cobrando, tá aqui, deixa eu testar o YouTube, testei o YouTube e, e cara, foi criando um volume... absurdo, Absurdo, é. É, a gente falou no, no começo, quando a gente não tava gravando ainda, tipo, que nós somos dois fanboys mesmo, mas de verdade, cara, cidade, assim, tá parabéns. Não, é muita A gente acompanha é. já há bastante tempo e é incrível, tua história é incrível. É,
0: é. uma responsa gigantesca ter, ter toda essa galera, é.
2: Sabe que teve um, teve um ponto, né, em especial, que eu já tava produzindo, já fazia, tinha programação e eu sempre fui muito responsável, assim, assim, eu... Se eu falo que tem que ter vídeo quinta e domingo, tem que ter vídeo quinta e domingo. Eu vou me virar pra ter quinta e domingo. Vídeo. Que... Então, essa responsabilidade uhum. eu sempre tive. E isso é bom pra audiência confiar em você. E aí, o YouTube abriu o tal do Clube de Canais que é uma plataforma de apoiadores como o... o como é que chama aqui? Patreon. Uhum. Só que do próprio YouTube. Aí o YouTube leva ali os 30 uhum. ou 50%, sei lá quanto é que ele leva da, do, do apoio da, do membro. E quando essa possibilidade abriu pra mim eu pensei eu fiquei pensando muito se eu abria isso pro público ou não. Porque eu tinha algumas considerações assim, eu pensava, pô, eu, eu já me mato pra fazer dois vídeos por semana e não tem ninguém me cobrando. A partir do momento que você abre uma plataforma de apoio apoio, é como se a pessoa passasse a ser o seu chefe também. É, e ela uma falar, empresa de capital aberto, é, né? É, pô, agora eu não gostei desse conteúdo aí, ou não, vamos mudar a tua linha <risos> e, e Corta isso... o cabelo. <risos> e eu pensei muito, tanto é que eu demorei acho que seis ou sete meses para abrir o clube de canais. E quando eu abri, é, foi quando eu já não tava mais dando, o Malone nasceu e não tava dando mais para gravar vídeo em casa. Eu falei, pô, agora eu preciso... Alugar um espaço. Tem que alugar um lugar onde eu possa fazer vídeo, porque com meu filho aqui não dá mais para fazer. Mas eu preciso de apoio, senão eu vou pegar o dinheiro que eu ganho uhum. da, da empresa aérea, que seria para minha família, é, e vou gastar. gastar com o YouTube, que de repente o YouTube fecha meu canal ali com três strikes de conteúdo de copyright. Pronto, acabou o canal. Aí eu falei: bom, vou abrir o Clube de Canais. E aí o meu vídeo de abertura de Clube de Canais é interessante porque eu falo assim: ó, uh, quem quiser apoiar o canal agora pode apoiar, mas não vai ter nada de diferente pra quem apoiar. É só por amor. Eu lembro desse vídeo. Você apoia se você quiser. Tipo, eu praticamente falei isso. Você apoia se você quiser. Mas o YouTube obriga ter alguma coisa diferente pro membro. Faz parte da plataforma. Eu não posso não dar nada em troca. Então o que que vai ter em troca? 5% de desconto nas coisas da loja. Acho que era isso. Assim, não vai ter conteúdo exclusivo pra membro. Não vai ter nada diferente pra membro. Porque na minha cabeça eu pensava assim, pô, tem um monte de gente que tá me acompanhando já um tempão, que chegou até aqui que muitas vezes não tem condições de apoiar, ou não quer apoiar eu não posso tratar essa pessoa que está desde o início comigo, diferente de alguém que está chegando ali, que tem que pode apoiar, então eu não queria fazer essa diferenciação, e eu fiz isso e deu muito certo, assim, as pessoas realmente gostam do conteúdo do Aviões e Músicas, ou gostam de mim, eu não sei explicar isso, eu sei que em um ponto o YouTube chamou para dar uma palestra, o Google o Google chamou para eu dar uma palestra extra, no no Google lá na Faria Lima, que era pra pessoal da imprensa, tipo Globo, Jovem Pan, sei lá, que queriam abrir o clube de canais. E por que que o Google me chamou? Porque eu era o número 2 da América Latina em número de suporte, de de apoiadores. Eles falaram, o que que você fez? Eu falei, ah, o que eu fiz, eu não dei nada pra ninguém. nada nada
1: pra ninguém. Caguei pra eles. E os caras tentam
2: entender, eu falei, pô, a única coisa assim que eu acho que realmente as pessoas curtem bastante é, foi a, a minha sacada genial de fazer birimbela. assim, pô, quando, se você tá um mês, você uhum. vai ter uma faixinha se você ficar uhum. dois meses, você vai ter duas faixinhas, ficou seis meses três, ficou um ano, quatro, dois anos, você é. vira comandante master e todo mundo quer seguir na carreira, né e aí, eu acho que a pessoa, uhum. quando ela entra apoio, é. ela vai no, no nível ali, ela é. quer, pô, quer tá pegar velho. quatro faixas níveis, né? é um empreendedor
1: de feeling mesmo, entendeu, porque o cara que fez MBA, chamaria isso de game Olha aí. Porque tipo, (risos) é, você... (risos) Fiz intuitivo. Exato. Esse é o empreendedor raiz, cara. É assim que funciona.
0: E sabe o que eu acho legal? Que assim, a gente vê conversando com você, é, é uma extensão dos vídeos que a gente vê. E a gente percebe que, tipo, você faz por tesão naquele assunto. Você não faz porque você fala, porra, eu quero comprar uma Porsche com o dinheiro do meu ah. canal. Não. É o contrário. Você faz, tipo, pô, eu faço porque eu gosto, as pessoas gostam de você, da forma didática que isso acaba saindo o assunto. E isso é muito natural. Diferente do moleque que quer criar um canal falar, ah, eu quero criar um canal pra eu ter um jato igual o Whindersson.
2: Não, uhum. não é esse o caminho. É, é, o caminho é você fazer e a coisa vai fluindo. É assim que tem que ser. É, é a consequência. Não, é? não adianta você pensar na causa. Eu vejo algumas pessoas que estão abrindo canal de aviação agora e o cara fica postando textão no Facebook ou põe lá... Tipo, o cara faz um meme, assim, o cara que tá afundado lá na piscina, que é é uma caveira, aí tem outro que tá se afogando e outro que tá pulando, sei lá, alguma coisa assim. Vai falar, eu não tenho... Eu não tenho editor, não tenho roteirista, não tenho nada, O meu raiz e o, o meu conteúdo nunca vai pro, pro em alta no YouTube. É. Enquanto o cara que tem tudo isso tá em alta. E não é isso. A, que, a questão não, não, não é, é você aí, fazer vídeo pensando que vai pro por em alta, cara. Não é fazer vídeo pra ganhar dinheiro. Não, você não faz é. por paixão mesmo. E é isso. Eu sempre fiz por paixão. Eu não, o meu intuito não era eu vou é. ganhar dinheiro com isso. O meu intuito era eu quero fazer as pessoas se apaixonarem por aviação como eu. E para perderem o medo de voar.
0: Sim. E por é. isso que flui. A gente tem falado muito de trabalho, de roda, Hobby, né André, aqui no, no canal é assim, vira um canal de tecnologia uhum. um canal não, um podcast de tecnologia e a gente fala bastante de trabalho, da galera dos 80 a gente já gravou um hobbies de adultos, de carros e tal e é isso cara, é quando você faz com aquele tesão, e é maluco isso, porque assim, às vezes você faz com tanto tesão que você começa a ganhar dinheiro com aquele lazer e é isso que tá acontecendo
2: é. não, não existe uma outra explicação é? pra isso é.
0: não, tudo bem que você para de dormir mas <risos> é isso, é, acontece
2: é <risos> Aí tem uma frase que eu falo no. Que a, além de tudo, a gente está produzindo uma, uma série, né? É, em alto, uma alta produção, que eu vou contar o, o caminho para você tirar um, um brevê. assim E na verdade, não é bem isso assim, porque você encontra informações na internet se você quiser. Na verdade, eu, eu quero democratizar a aviação no Brasil como ela é nos Estados Unidos. Sabe o sabe um negócio? da cultura, e assim... Sim, porra, muito mais simples. tem 60 anos, quer ser piloto de avião? O que que te impede? Uhum. É isso que eu quero mostrar. Eu tenho 54, eu tô quase chegando em 60, mas 6 e pum, eu vou ter 60 anos. E eu vou tirar meu brevê com 54 uhum. anos de idade. É assim... Cara, então se você é jovem Se você é mulher, se você tem Qualquer idade, é, eu vou é. mostrar Que é possível. Nada te impede, né? É. Essa resposta foi pra mim. Pode, pode ser assim, é, se você é, quiser voltar mim. É possível, entendeu? é Porque existe Infelizmente, existe ainda O tal do pano preto na aviação Que as pessoas fazem, criam dificuldades Pra que você ache que é Tão difícil, que é melhor nem tentar E isso é um negócio que existe há muito Tempo na aviação, que o cara acha que ele protege o emprego dele, se só ele souber sobre aquela matéria. Entendeu? Tipo, uhum. É a história do mercado, né? Isso, é a história é. do mercado. E, pô, eu, eu sou contra isso. Eu acho que quanto mais você compartilha a informação, mais todo mundo ganha. E a série tá sendo feita pra isso, assim, mostrar. Cara, vai. Eu Depois que eu não consegui ser engenheiro naval, porque eu não tinha condições, hoje eu poderia ser. Mas agora também não... não não, não é o que eu quero no momento. Porque tem esses momentos que você quer alguma coisa. Mas eu lembro que quando eu entrei na escola de aviação lá em Santos, uhum. e eu passei a olhar pra cima porque tinha a base aérea de Santos e eu, com... e eu... eu via da... da varanda lá da minha casa, né? às vezes, raramente pousava aviãozinho lá, que era uma base aérea mais de helicóptero, mas quando passava avião eu olhava pra cima, eu falava putz, deve ser demais ser piloto, né, então eu tinha sonho de ser piloto também, mas era um sonho inalcançável pra mim, assim pelo preço tá mais disso, antigamente, né? era, mais era muito difícil o preço e a quantidade de horas e teria que ir pra São Paulo sei lá, era um negócio inatingível, e aí hoje eu tô aqui. Tô cumprindo o sonho lá de quando eu tinha 17 anos muito tarde, tô, mas é o sonho eu tô vivo, então... É é. o sonho, Ah, né?
1: Não Não importa, esse é o ponto, não importa contanto que você faça, não importa.
2: E Ah. e concluiu um ciclo, isso que é legal. E concluiu. Tirou uma pendência, né? Tirei uma pendência, que foi uma das críticas que... Depois que você começa a crescer muito no no YouTube também aí você começa a ter mais mas críticas mais pesadas assim, e é normal isso principalmente nessa época que a gente vive de opiniões todo mundo (risos) tem que ter a sua, né? é, bem, todo mundo tem que ter a sua e algumas opiniões radicais né? e uma das críticas que tinha assim, eu sempre fiz vídeo falando de pilotagem, de de procedimento e tudo mais, principalmente no último ano, algumas pessoas com críticas você não é piloto, você não pode falar disso eu falei, né? mas quem quem que disse, né, que eu não posso falar o manual manual do fabricante está dizendo aqui o que, que tem que ser. Eu só tô lendo o manual do fabricante que se alguém tem que saber como é que um avião voa, é o fabricante. Não é nem o piloto, uhum. nem você da internet. É. é, Mas veio isso. Mas aí eu sempre aprendi, assim, na vida que existem críticas que são verdadeiras e críticas falsas. Não as, não as construtivas e as, e as desconstrutivas. Existem críticas verdadeiras e críticas falsas. Uhum. As falsas eu simplesmente não ligo. O cara pode espernear o que for eu e Mas a Aprendi é, isso, ignora. É, depois tomar umas lapadas. Hein? Mas quando a crítica é verdadeira, e era um ponto assim, realmente, eu não sou piloto. É, pronto. Então é a ser. resposta. Uhum.
1: É a resposta. E vou mostrar pra todo mundo como é, é que fantástico. faz pra ser. Como é que faz. É, é animal. Isso É animal. É. legal disso, o Will até citou essa palavra, e a gente tinha até anotado aqui a questão da... da sua didática. Você tem um negócio... Cara, você conseguiu pegar um assunto estupidamente complexo que é mecânica aeronáutica, e cada vídeo seu é um negócio muito bem explicado. É uma didática absurda. Então, assim, ponto número um, eu acho animal fazer essa série para quem quer ser piloto. Eu quero ser piloto. Há muito tempo atrás eu cheguei a estudar por conta própria, não cheguei a fazer curso. Infelizmente, Infelizmente, não avancei. E eu tenho essa vontade pra mim ainda e eu quero fazer. E ter essa sua didática por trás, fazendo uma série, mostrando como é que é o caminho, sem, como você falou, sem o pano preto, sem aquele negócio, tipo, da pessoa só te entrega metade da informação, sabe? Isso é fenomenal. A a sua didática vai vai ajudar pra caramba. E aí, a minha outra pergunta no assunto didática é essa didática é um negócio que já era seu? É natural seu? Ou é um negócio que, sei lá, você pegou de um professor ou você deu aula e você conseguiu Criar essa didática? Porque você consegue transformar E fazer esses links, por exemplo Do avião com o automóvel Que você consegue deixar as coisas muito mais claras, sabe? Como é, de onde que veio essa didática toda?
2: É, é uma excelente pergunta Que eu não sei responder Assim <risos> Então é natural é, tá é natural assim, Ninguém é. me ensinou a ser assim Eu... Tá, vamos, vamos por partes Primeiro, só, só pra finalizar o um negócio de piloto lá Você fala assim, ah, eu quero ser piloto E o que eu quero mostrar na série é que você não precisa ser piloto para trabalhar em empresa aérea. Você pode ser piloto para voar fim de semana. Você, sabia que você pode alugar um avião, você tem o brevê, você aluga um avião, você faz um e uhum. vai até o Batuba, volta. Putz, cumprir. Meu sonho. Então, eu, eu, eu quero mostrar eu isso. Pô, isso é possível, moçada. Bom, era só para finalizar aquilo. Mas, é... Em relação à didática, primeiro, em algum ponto da minha carreira, Eu precisei estudar muito, porque eu peguei um pessoalzinho de pano preto quando eu entrei na Varig, que não era fácil, cara. A a mentalidade era assim, quando eu entrei, todo o o grande grupo de manutenção da Varig eram mecânicos, e eu entrei como técnico de manutenção. Existia um um, um título diferente. Você veio por outro caminho. Eu vim por outro caminho, eu vim pela escola técnica. Eu não fui formado assim no boca a boca... Ou no que passava de um mecânico para outro... Que o cara entrava como auxiliar... E existiam os especialistas... Então para mexer no sistema hidráulico do avião... Era um hidraulista... Mexer no sistema elétrico era um eletricista... Aí tinha o pessoal de aviônica que só mexia nos instrumentos... E o chapeador que só mexia em reparo de avião... E a Varig... O, o, o mundo estava mudando nessa época, a Varig resolveu criar técnico em manutenção de aeronaves. É o cara que podia mexer no sistema hidráulico, no sistema elétrico, na aviônica e pô, eu vou pagar um cara só para fazer tudo. Que legal pra empresa, uhum. né? Mas é legal pro funcionário também, porque aí você aprende mais coisas. Você não fica sabendo <risos> muito de pouca coisa. Você sabe pouco de muita coisa. É, e resolvia pra empresa aérea. Uhum. Só que quando eu entrei, assim, pro campo mesmo, entrei no hangar de madrugada, aí pega uhum. aquele monte de mecânico velho. Aí não interessa que eu seja, eu sou técnico e estudei pra cacete. O avião continuava sendo uma teoria pra mim. Existem coisas que você faz lá que se você não tiver prática você não vai saber fazer. Não vai rolar. Não vai rolar. Porque na aula lá o cara fala ah, se o relé K45 colar, aí a força elétrica vai por aqui, não sei o que. Muito linda a teoria de saber como é que o avião funciona, mas como é que conserta? Como é que troca o relé K44? Ninguém fala. Uhum. É a prática que te fala isso. E aí quando você chega lá e não sabe nada e pergunta para o mecânico assim, pô, como é que faz esse ajuste aqui no FCU que controla o combustível do motor? E o cara fala assim, uai. não é técnico? Se vira. vira. Aí eu falei, pô, eu preciso estudar muito mais, ou preciso ficar olhando de longe, né? Porque se o cara vê que você tá olhando ele também faz o pano preto pra você não não enxergar. (risos) E aí eu fui estudando e aprendendo avião sem medo. Assim, porque é óbvio que dá medo. A primeira vez que te largam sozinho numa pista, que o avião chega e o piloto fala, tem uma pane aqui, ó, a luz do sistema hidráulico acendeu. Você, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? O que que faz essa luz acender? Hum. não sei e aí te bate aquele pânico, sabe e aí eu comecei a estudar pra isso pra me preparar pra isso, fala assim, se o cara chegar e falar isso, o que que eu vou ver estudar, 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 estudar aí chegou uma hora que eu sabia avião, eu comecei a integrar o avião na minha cabeça, assim o sistema A faz interface com o sistema B, que faz interface com o sistema C, então quando o piloto me fala um negócio assim, acendeu essa luz, ele tá me dando, é um sintoma uhum. que o avião tá sentindo ele não tá me falando o que que tá acontecendo é o sintoma, então quais são os possíveis órgãos que faz essa luz acender e como eles se integram. Eu comecei a passar pra esse nível né, de como se eu estivesse construindo um avião. E aí chegou uma hora que pum, o avião entrou na minha cabeça assim, a ponto de eu entrar em qualquer avião, mesmo que eu não tenha curso e o cara me fala um negócio e eu vou entender a filosofia por trás daquilo. E a partir do momento que você chega nesse nível assim de entendimento da da máquina, aí fica fácil explicar e fazer analogia. E aí aí foi aí que eu comecei a fazer analogia, assim, porque é. é a maneira mais fácil de explicar um negócio extremamente complexo. Eu já tive críticas assim, o cara falando, ah, você é muito raso. Aff, Maria e isso, a minha cara. resposta é, eu não faço é, vídeo pra você ser mecânico ou piloto de avião. É, é pro leigo. Eu faço um vídeo pro leigo. é pra ele entender como funciona. Se você quer consertar avião ou quer construir avião, aí você vai para pro Ita, vai fazer o seu negócio lá. Ô,
0: oh, vai pra puta que... Pariu. <risos> para de encher <risos> o saco. Solidamente, né? Saco, é. porra. porra, meu. O cara não deve ser é formado nossa. em nada, vem encher o saco. Isso que é duro,
1: né? É, não. São, é. Tem, uma, tem uma profissão no YouTube, acho que é uma profissão da internet, né? Que é o um enchedor de saco. É, porra, não, porra meu. Tem. É o cara que passa o dia ali nas caixinhas de comentário e, tipo, ele não tem foto de perfil, ele não tem nada, o nome dele é um monte de letra seguida do monte de número e ele tá lá pra <risos> criticar. Só e ele deve de ganhar. ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Mas uma, uma coisa que eu tava
0: pensando aqui, assim... Qual que foi o momento que, sei lá, você virou pra Mila e falou Mila, aconteceu do YouTube. Você falou, ó, oh, é, a, a partir de agora uma coisa mudou.
2: Eu acho que foi... Quando a gente fez 100 mil. Porque eu, eu não achava que o canal chegasse a 10 mil. Quando ah. chegou a 100 mil, falei... Caramba, 100 mil pessoas tem mais gente do que dentro do Maracanã é, inscrito nesse canal. E acho que foi ali que virou a chave, assim. E, e parece que vira uma chave no YouTube também. Ah, o teu AdSense fica maior, começa a passar mais propagandas legais, é, você começa a ter contato com marcas uhum. quando, quando você atinge 100 mil. Você tem direito, a, agora eu não sei mais, mas na época você tinha direito a um gerente que legal. do YouTube é, que, que cuida da tua conta, que ele dá insight, assim, e fala, é, fala oh, se você remodelar aqui as playlists vai ser melhor ah, isso cuidar aqui, de você. É, Tem um gerente lá que, que cuida de você. E foi quando eu fiz o... Pra comemorar, eu resolvi fazer o tal do Draw My Life. Eu lembro, assim, eu tipo, lembro. você conta a história da sua vida. Uhum. E eu sempre fui meio reticente com a minha vida pessoal. Eu nunca quis misturar, assim, botar a vida pessoal no YouTube. Mas aí eu resolvi... Bom, já que é Draw My Life, tem que contar a minha vida, é, né? E aí foi quando eu contei o... o, o né, de onde eu vim Que eu, eu sou nordestino E coisa e tal E aí foi, foi muito bem recebido O vídeo a, a, As pessoas passaram a, aparentemente a gostar mais Da pessoa do Lito E não só do cara que fala de avião Eu sim, acho que foi a, foi a grande virada foi ali nos 100 mil inscritos Hoje eu já falo mais da vida pessoal Porque não tem jeito, né? Tipo que Instagram, legal. essas coisas é Ah, não tem como escapar Não tem como escapar né? Até meu filho já apareceu Que era um negócio que eu fiquei muito em dúvida assim Pô, eu exponho ele, não exponho Mas é eu acho que a gente tá numa fase, tipo, a gente dos anos 80. <risos> a gente era anônimo, né? Nas salas anônimo. de bate-papo do óbvio. Era o um nickname só, mais nada. Era o nickname. É. Se o cara. Tipo, ninguém jamais colocaria o telefone Não, numa sala de bate-papo, cara. Privacidade total. E aí hoje você vê o cara no. Tem o um número de telefone. Tem o um número do zap dele no nick já. Cara, tá tudo aberto. Então né? é, é. Tá tudo aberto aí falei pô, acho que realmente a, a mudou né alguma coisa não tem mais privacidade As pessoas não têm mais privacidade se ela quando ela ah, tem não. ela não vai conseguir o um emprego não porque existe. o cara vai eu procurar Vou achar estranho achar estranho, estranho. pois cara aí Vou achar estranho possível terrorista. isso tem então. tá devendo
1: tá muito estranho eu tô né eu já teria esse problema eu não tenho eu não tenho mais Facebook minhas é. contas ah. são privadas eu já passaria a ah, você... ter esse problema vão achar que eu tô devendo o
0: André só voltou para o público porque a gente começou a... A Fazer o um podcast. Lá, no, lá atrás eu falei, André, eu acho que você vai ter que abrir sua conta. Porque as pessoas não querem só o conteúdo, eles querem quem cria, por que, que cria, como que é a cor do cabelo dele. Comentários é. do não, diretor. Quem o que é o que André? O cara come
2: de manhã. É,
0: infelizmente, ou felizmente, é. não sei, talvez a gente esteja dando uma tiozão aqui. Não, não consigo julgar isso. É, <risos> e é o que a galera quer, não tem jeito. E a gente usava muito essa analogia também. A gente ainda tá num estádio. Mas a gente falava, pô, André, a gente acaba em numa Kombi. Agora os ouvintes, eles acabem no auditório. A gente tá num ginásio, né, André? Mais Olha
1: um... aí. Olito, <risos> é. oh, eu só... Deixa eu te dar a minha visão de, de fã de quando eu percebi que estourou o canal. E eu não, eu não sei exatamente quais eram os números, você até me fala. Foi quando você começou a publicar a cada vídeo uma pessoa que tinha te mandado saudações aeronáuticas. Foi um momento que, tipo, que pra mim... Oh, oh, eu nunca fui muito ligado em número. Murilo é o cara estatístico aqui. Eu nunca fui muito de número, e aí a hora que eu vi que eu falei assim, cara, mano, é todo vídeo, tipo, meu, tá mandando, esse e o bagulho deu certo, cara, porque, velho, você <risos> incentivar uma comunidade dessa forma, é. e fazendo envio de vídeo e tudo mais, eu falei assim, mano, o bagulho deu certo, eu não sei mais ou menos em que número que você tava ali, mas foi a hora, tipo, que me deu o estalo de falar assim, mano, esse cara cresceu pra caramba.
2: É, eu, eu, não lembro, eu não lembro de números também, mas eu lembro de onde veio a ideia pra isso. Eu tava, é, eu morava num, num condomínio em Guarulhos e no, no elevador instalaram aqueles, aqueles monitores da é, telemídia, como é que é chamado? Telemídia. telemídia é, é, de
0: propaganda no elevador, isso.
2: né? Isso. Aí eu, sei lá, no, na garagem, né? Eu morava, sei lá, décimo, sétimo andar, alguma coisa assim. Aperta o elevador e você ficava olhando aquela tela lá, né? Aí teve uma hora que passou a, a passou a foto de um <risos> cachorrinho assim, né? uma pessoa segurando um cachorrinho, aí, foto do seu pet, mande pra arroba não sei o que lá Aí eu, porra, cheguei em casa e falei pra Mila, né? Falei, porra, acabei de ver um cachorrinho ali no elevador, né? Aí eu fiquei pensando, a pessoa que mandar um cachorrinho pra Elemídia, toda vez que ela entrar no elevador, ela vai ficar olhando vivamente pra aquela (risos) tela pra ver quando é que vai aparecer a foto dela que ela mandou. E se a gente fizesse as pessoas falarem Saudações Aeronáuticas? Quem mandar o vídeo vai ficar assistindo sempre o vídeo pra ver quando é que vai aparecer. Só que... Isso foi mais um desses, é, é game, não sei se é gamificação, não sei que parte da, do empreendedorismo é isso, mas também foi... <risos> é. É,
1: eu não sei também. Qual foi a aula é. da Mas foi bosta.
2: também assim, veio de, desse negócio ter visto lá. E tomou uma proporção muito legal. É, e no início eu conseguia colocar os vídeos das pessoas, de todo mundo, mas hoje em dia, por exemplo, eu já desativei o link, o pessoal consegue achar um e-mail e manda, porque tem, <risos> manda. tem mais de 6 mil vídeos. Não tem jeito. É, Caraca! E nossa, eu, cara. pô... Eu... Tem gente que já envelheceu lá. É, se a gente, são 52 semanas no ano. Então, se eu multiplicar isso por 3, uhum. daria 150 vídeos por ano, teoricamente, aproximadamente. aproximadamente. Então, com 6 mil vídeos, não... uhum. vou ter que fazer um episódio inteiro assim, só com <risos> saudações aeronáuticas.
1: Nossa, é verdade. <risos> <Só de mídia. risos> Chega um episódio de fim de ano Nossa. com 20 horas de saudações aeronáuticas. É, deixa rolando.
2: <risos> Já teve um vídeo que eu fiz que era é, eu falei, ó, oh, pessoal, tem muito vídeo agora, eu nem lembro qual era o número que eu tava, mas é, agora a gente vai selecionar, porque eu pegava pela ordem, sabe? Primeiro que mandou. Uhum. Aí o pessoal começou uhum. a mandar vídeo na vertical. Eu falei, pelo amor de Deus, vídeo na vertical não, porque não, não funciona. Vídeo na horizontal. É. Na horizontal. <risos> é um pecado mortal, vídeo na vertical. É, e aí depois falei, ah, agora Concordo. tem que ser vídeos interessantes pra ser escolhidos, né? E, mas agora eu perdi completamente o controle, eu não sei mais de data. Já não tem um videozinho. botãozinho
1: aleatório lá. Ó,
2: pega <risos> isso aqui, põe no vídeo e... É. depois pa- arrasta pra pasta usados. Porque eu também, eu, eu tenho um problema, cara, isso aí eu preciso ir num psiquiatra. Eu não consigo deletar arquivos. Ah, ah, acumuladores. É, é acumulador acumuladores digital, digitais. a pior espécie. <risos> O fico... cara desapega. É, então eu não consigo. Até os brutos. Eu tenho um monte de coisa, de vídeo, que não, não serve pra nada. Eu gravo bruto e eu salvo bruto. Eu fico com, tipo, um bruto aí, de um Senta Aqui Lá ver História, Nossa, é tem muito. 20 fica... giga uhum. pra mais. É o que eu gravo em 4K. Aí
0: fica aquela pergunta, mas e se um dia eu precisar? Uhum. Pra que eu guardo isso, e cara? Si. É igual a caixa de fio. Você não tem a caixa de fio?
1: É. é, eu vim numa casa que tinha porão. Era o local do IC. Você podia colocar um IC gigante é. na porta. Porque, cara, tudo que tá ali é lixo. É lixo, é lixo declarado já. Eu, 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 entendo, eu entendo um pouco disso, porque eu demorei para desapegar. E eu imagino que você deve ter ainda, ainda mais aviões e músicas, né? Coleção de
2: MP3. Nossa, de MP3, Sim. cara. Ah, eu, cho... tenho, eu tenho 2 terabyte de MP3. Isso é apego. Isso é apego. E o pior, né? MP3 é um, é um perdão da palavra, é um culpa catalogar, né? Então, quando você é. vai no iTunes, aí o iTunes quer aquela biblioteca maluca, de é horrível, e ele ainda altera algumas metatérias, para fazer e aí caga todas essas mp3. Aí se você salvar em pastinhas dá tá um trabalho do caramba. E aí quando você vai salvar em pastinha, o que que você faz? Você salva por nome do cantor. Você é pelo o gênero Nossa. da música, ou é pelo ano de lançamento? E essa
1: dúvida dói. Dói.
2: Você vai embora é. com essa
1: dúvida e fala: Nossa, cara, dói? Eu... Dói. Eu já tinha é. cedido ao iTunes há muito tempo. É, ele, ele dá uma bagunçada lá na pasta, <risos> mas eu já tinha entregado a alma <risos> pro diabo e fala assim: tô, organiza pra mim, eu só quero poder filtrar, fica de boa. Mas chegou uma hora Não, que, é, eu, essa, essa que eu acabei é deletando ela inteira. Eu tenho uns um, um, certos arrependimentos e tal, mas acabei a coleção inteira, mas uma dois teres. Eu vou, vou
0: colocar o Lito na, na minha conta do Spotify Família, aí <risos> você vai o seu
2: mundo mudar. Não, aí, aí, né, depois que vem o stream, eu tenho Spotify, eu, eu. Eu adoro Spotify. Se bem que sempre fica rolando a mesma playlist, né? É. Eu, eu, é, eu criei, eu criei uma. Você tem 10 mil é. músicas, mas repete sempre eu as mesmas. Eu uma playlist que chama Essenciais. É só essa aqui que rola pra <risos> mim. Sim. Mas é, esse negócio de não jogar MP3 fora é, é um grande. Pro... São dois problemas pra mim. Primeiro, é que Me relembra que eu tinha uma caixa de fita cassete, eu tinha umas 150 fitas cassete mais ou menos dentro de uma caixa, e chegou, foi quando eu tive a a primeira separação da da primeira esposa, e aí deu, deixa eu ver que ano que era, Ah, vem aquelas, que ano seria? (risos) Que ano seria? Seria ontem?
1: (risos) Seria ontem? 2000, 2000,
2: 2000, 2001, por aí. Aí eu fui morar sozinho, né, e aquelas 107 caixas lá, eu falei, porra, isso aqui eu nunca mais vou usar na vida, fita cassete não não vai mais ser usado, e eu não tenho tape deck, então tá, vou jogar fora Aí joguei fora. Como eu me arrependo que hoje eu tenho 15 ah, tape decks aqui atrás do meu cenário. E hoje
0: em dia tem espaço pra guardar as fitas. Tem espaço
2: pra guardar as fitas. Uhum. Tem tecnologia pra fazer um monte de coisa. Tipo, gravar uma playlist de Spotify numa fita cassete. Isso é maravilha das maravilhas. Nossa, né? isso é legal, hein? Isso é bacana. É. E faço isso. Tenho um pacote de fitas virgens uhum. é, que eu compro também na, nas minhas viagens aí. E esse é um ponto. O segundo ponto é, em um determinado período da, da minha vida, eu fui DJ também. E aí você tem que ter um acervo de música pra tocar, que é... E pior é que tem aquelas House Tribal. Tem aquele monte de música é que são são músicas que elas não vão ter vida longa. Não. Elas para uma balada. ali tem, tem data de validade. Tem data de validade. As músicas são muito... Não sei explicar. Efêmeras. Efêmeras, é. É diferente Efêmeras. de você pegar um álbum do Pink Floyd, que ele vai ser eterno. E aí você pega um Exatamente. House Tribal ali, do Tribal Spain, e acabou. E aí eu tenho diversos HDs cheios desse negócio aí, eu não consigo deletar, não sei. Porque eu fico pensando na fita caçante. Vai que eu deleto né? de repente quem tem o House Tribal Spain? Vai que eu, <risos> e eu preciso.
1: E mas eu deletei. <risos> é, e vai acontecer. E assim, é certeza que vai acontecer. Quando você vai. deletar, quando você se livrar, vai ser o momento que a humanidade vai estar tá precisando daquilo. Vai aparecer é. alguém.
0: Não, exatamente daquela música. Você fala, putz, aquela música daria certo nesse tenho. vídeo. É. E eu não tenho, eu joguei fora. Eu fui DJ um tempo também, mas eu confesso que eu não tenho mais nada dessa época, cara. Não que eu tenha um trauma dessa uh-huh. época. Mas eu não tenho mais nada. Eu tinha milhares de CDs, porque uhum. na, época, na minha época já era CD. Não tenho mais nada, 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 Olha nada,
2: essa. nada. Você tocava o quê? Que, que gênero? Era
0: House, um eletrônico, um House, House, eletro.
2: Uhum. Era
0: mais ou menos no ano 2000, assim, também, por aí.
2: Ah, o eletro tava pegando essa
0: época. É, era só isso, né? Mas é o, que eu te, é o que você falou também. Você pega uma música dessa época, hoje em dia você faz isso e fala, hum, não é tão legal. Aí você ouve um Queen, você fala, porra, é. isso aqui é eterno. Não, só um, <risos> isso aqui é bom qualquer época.
2: Esse negócio de Electro é é legal. Tipo, 2000, aí, pô, tá pegando. Aí, mas não é legal, que nem você falou. Aí você pega um disco do Iazu, 1981, 82, que é Electro Puro. Aí você fala, nossa, mas isso é sensacional. Aí, anos 80. Anos
0: né? 80. Só produziu coisas boas. Que é legal
2: até hoje. Nossa, o Mix, cara... Tem uma música que chama Love... O que é? A minha memória tá maravilhosa. Love love is, a, love is a Stranger. Esse é o nome da música. Cara, procura essa música depois do mix aí, os seus ouvintes também procurem. Love is a Stranger do mix Vê a quantidade de poesia e rima que tem na letra dessa música. Aí você pensa, como é fácil fazer música falando de raba hoje. Não, não é triste, é triste. Cara. Mas eram
1: músicas muito pensadas. Você falou de Pink Floyd, eu sou bem apaixonadão por Pink Floyd tenho tatuagem e tal, pra mim melhor álbum ever, Dark Side of the Moon e você vê o quanto que era pensado pra fazer uma música né uhum. cara, qual era a construção o... qual que era a construção a quantidade de LSD de LCD também, mas a toda faz parte, era faz pensado, parte. era feito com mais é. carinho, cada álbum era uma obra, era um negócio completamente diferente do que do que é a música hoje inevitável, eu acho assim, é, eu não sou muito muito apegado a tempos, eu acho que tipo as gerações mudam e as coisas são diferentes a a minha geração foi a geração que começou com videogame e a geração passada não entendia, a geração de hoje é a geração que tá 24 horas na frente do celular e a minha geração não entende então eu não tenho muito muito saudosismo nesse sentido, mas definitivamente, cara, as músicas antigamente elas eram mais pensadas independente de ritmo, tá eu acho que elas eram mais pensadas. Não, e
2: eu acho que negócio delas serem efêmeras por exemplo, quando você esperava sair um álbum do Pink Floyd pra ouvir e aí você ia comprar numa loja de discos ou numa CD pra quem é mais jovem e aí vinha o álbum não era só o fato das músicas terem uma uma sequência era você abrir o álbum e ter as letras das músicas, aí você podia entender o que o cara tava falando, e aí tinha o produtor, a a direção, tinha detalhes técnicos, onde que foi gravado o estúdio, e você acabava se inteirando de todo aquele trabalho que foi aquele álbum. Você faz parte daquilo. E aí você colocava da primeira faixa até a última, você fazia parte daquilo. Hoje você vai no Spotify, e aí você clica numa, numa música que tá tocando, que não tem informação nenhuma, às vezes tem a letra só, tem uma capa, aí você não sabe, principalmente de DJ né, você pega a Loki, por exemplo sei lá, outros DJs que eu adoro, hein não, não tô falando mal não, adoro <risos> é, Mas, tipo, você nem sabe quem tá cantando É, não sabe nada Tem um vocal ali, você não sabe E aí ela acaba sendo é. Ela vai valer ali por dois meses e acabou Vai vir outra, acabou É, e
0: eu acho que um dos problemas é até esse Porque tem tanto volume de informação Que, por exemplo, a Anitta tem que lançar uma música por semana Senão ela cai no esquecimento Se ela não lançar uma por ano, por exemplo uhum. Então o volume tem que ser tão grande Que não dá tempo dele ficar um ano Trancado no interior, pensando num disco Porque em um ano ninguém nem sabe mais quem é o Alok, né? E é essa máquina que não para. Tem um um podcast que eu não sei se vocês conhecem, eu já mandei pro André, que chama Discoteca Básica.
2: Já ouvi falar. Cara,
0: ele era um cara das antigas, da revista B, sabe? Dessas que tinha na época do Lito aí. (risos) E ele era aquele jornalista de música. (risos) Que é tipo aquele filme Alta Fidelidade, manja? Puta,
2: eu amo esse esse filme. Tem até o livro.
0: Ele tem assim, tipo, um episódio Cada episódio ele fala de um super Álbum da história, não precisa ser super antigo Pode ser novo, mas ele fala Olha, o Lito foi pro interior com a Mila E ele tava apaixonado por ela Eles ficaram 5 anos em Serra Negra E daí veio o Malone Que aí eles começaram a fazer a terceira Música que é em homenagem ao Malone A quarta ele deu os primeiros Passos, e aí você entra naquilo E fala, porra, que legal, que construção que é esse disco Não é só um negócio aleatório Que ele pegou um sample lá no No, no Google e fez uma música falando qualquer
2: groselha, sabe? Isso é fantástico. Vou, vou colocar na minha playlist aqui do Spotify. Depois dá uma ouvida, chama Discoteca Básica. Ah, eu, eu acho que eu tenho inclusive uma playlist que chama Alta Fidelidade. Aí, eu ó, tenho eu todas as músicas do, fi, do, do filme e no livro tem algumas faixas que não entraram no filme. Que legal. E acho que tá nessa playlist. Que legal. Né? Vou ver eu... se ela tá pública, se eu tiver eu vou deixar público. É, eu aí, só é, acho então. que o Lito, o Lito tinha que
1: compartilhar essas playlists com a gente só isso que eu acho só isso um comentário assim <risos> leve o Não é. então fica a dica aí leve se achar aqui é assim. ok compartilha Você que a gente merece <risos> é.
2: deixa o like na <risos> live <risos>
1: eu tenho perguntas aqui na, na Twitch. Quando eu falo eu tenho perguntas aqui na Twitch, foi minha esposa, tá? Ah, e a pergunta dela, eu sei como responder mas eu quero ouvir a, a sua resposta. Quando eu preciso me preocupar com uma
2: turbulência no avião? Ah, a Carol tem medo também. Carol Nunca medo. vai precisar se preocupar. Com turbulência não.
1: É, com turbulência não você <risos> matou ela agora. É, é com turbulência ai, não e desliga. Ai. Pro cara
0: que tem ansiedade, essa dúvida essa dúvida do final, <risos> já fudeu. Não, não, não. Já, não,
2: já cagou eu, eu, eu Acabei de lembrar de uma, de uma historinha essa engraçada. Que tem, é mais ou menos é, é esse tipo de resposta que eu dei, né? É, quando eu fui fazer faculdade, eu já tava bem velho. já tava, sei lá, 44, 45. Eu e outro amigo da da aviação. A gente trabalhava no aeroporto à tarde, saía às 18 horas e ia pra faculdade. Chegava umas 19 na faculdade, morrendo de fome. Porque tinha que jantar, né, pra, pra, pra ir pra aula e depois ir pra casa. E não tinha muito lugar pra comer Onde era a faculdade. Mas tinha uma uma barraca de pastel. E uma chinesinha lá fazendo pastel, né? Todo dia a gente chegava e comia pastel de queijo, pastel de carne. E eu comecei a me preocupar, né? Vendo aquele óleo ali, eu falei, caramba. As pessoas morrem por colesterol e por coisas fritas assim, né? E aí um dia eu tomei coragem e perguntei pra, pra chinesa, né? Eu falei, pô, a gente come pastel todo dia aqui, né? A gente não pode morrer, não? Ela respondeu assim... De fome, não.
1: É isso. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Maravilhoso. Viu, Carol? É essa a resposta, então, amor. Continua comendo pastel. Bom, é só não comer pastel no
2: avião, então, vai. Turbulência é é o grande terror das pessoas, porque você tem... Você forma uma imagem mental na sua cabeça. E a imagem mental que você tem é daquela de filmes... Que o avião começa a balançar, que o piloto começa a suar aqui. Lost. É, Lost, que jornal voando dentro do, 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 do avião e talheres caindo. Pô, 99% <risos> das vezes não é isso. Mas o avião balança porque o fluido, a atmosfera é maluca. Do mesmo jeito que a fumacinha do cigarro faz a, a turbulência. A fumacinha que tá pertinho do cigarro, ela sai um fiozinho assim, né? Um fiozinho reto. Uhum. Mas depois ela começa a ficar todo turbulento. E isso é a atmosfera. O avião precisa da atmosfera para voar, passou ali e vai balançar. Então não precisa se preocupar com isso, porque desde o voo dos irmãos Wright, não o de 1903, que foi o primeiro, mas o de 1906, que eles deram a volta na Bahia do Hudson, é, quando o Orville pousou, ele falou, ó, oh, tá muito turbulento. Aí já começou. <risos> Ou seja, os, os primórdios é, da aviação já como. eram turbulento.
1: A Carol ela morre de medo de voar mesmo. Ela é do time Dramin também pra, antes de embarcar. E cara <risos> tem uma história maravilhosa. Essa viagem para Nova York, essa viagem para Nova York foi, acho que foi dominada por medos das pessoas. A, a gente veio por, pelo Canadá, então a gente pousou em Laguardia e aí eu não sei se é a aproximação padrão, mas a aproximação ela passava em torno ali da ilha onde fica World Trade Center, ele passava baixo. Sim, a a aproximação mais linda que eu já vi na minha vida. E aí, é beleza, passou, meu, dia turbulento pra caramba, um puta vento, e assim, o um avião balançando pra caramba, Carol do meu lado já rezando os painéis umas ave-maria. E aí, beleza, aí o avião foi aproximar de La Guardia e arremeteu. Meu amigo. <risos> <risos> Mas essa mulher, ela ficou num pânico, num pânico. Porque aí, não só ela, né, porque o ecossistema do avião é, ajuda isso a acontecer. É o pânico é contagiante. E aí, tipo, eu tava entre acudir ela e ver de novo aquela aproximação que eu sabia que era a última vez que eu ia ver na minha vida. E, meu, ela perdeu um puta. Meu, tava um dia lindo em Nova York, tipo um sol, aquele sol de frio, sabe? Meu, e foi. É, sol de inverno. E aí eu fiquei entre, tipo, acudir ela e olhar pela janela. Acudir ela e olhar
2: pela janela, tá ligado? E ela tem esse pânico aí desde sempre. Como que é o nome dela? Carol? Carol. Então, Carol, seguinte. Ó, pra, pra botar um mantra na sua cabeça. Arremetida. Você sai de um erro para um acerto. É isso que é arremetida. Se você não arremeter, você sai de um erro... Para um acidente E o erro não necessariamente é do piloto Existem diversas variáveis para um avião arremeter Pode ser um avião Um outro avião na pista Um animal que invade a pista O vento que trocou e trocou de pista Ou o próprio O o avião pegou um vento de cauda E a velocidade saiu do padrão para pouso Então tem milhares de coisas Que faz o avião arremeter O fato é, você sai de um erro Para um acerto Hoje mesmo eu estava voando em São José dos Campos E eu estou nas nas missões de aperfeiçoamento E eu estava voando sozinho O que que eu tinha que simular? Não simular, porque eu tô no avião de verdade ali, né? Eu tinha que chegar em cima da pista, alto, fingir que eu perdi o motor. Então você coloca o motor em marcha lenta (risos) e você tem que pousar, fazer um 360 e pousar na pista que você tá passando em cima dela. Nossa, nem no Flight Simulator eu conseguia isso. Então, na a, a a primeira vez eu fiz legal, eu já tinha praticado antes com o instrutor, mas agora eu tava sozinho. Aí na segunda vez, o vento me jogou muito pra fora do eixo da pista e eu tinha que fazer alguma coisa eu vi que eu não ia chegar na pista sem o motor, e aí o que você vai fazer? Vou prosseguir com aquele erro, sabendo que não vou chegar na pista? Não, você arremete e tenta de novo. E começa de novo, Começa é. de novo. E evita um acidente. É.
0: É, o, o lance na aviação é não insistir, né? É a disciplina.
2: a disciplina.
0: É. Seguir, tudo o, é disciplina. seguir padrões. Exatamente. Aí. Não deu, não deu. Não fique insistindo que vai dar merda.
1: Bom, de, é. de qualquer forma ela falou que ela só voa se você tiver no avião, tá ali. Então... <risos> então... E tu ir pra Nova York? <risos> a a, a não, sua vantagem lá. é que eu não pretendo voar tão cedo, tá? Então. É, não Mas, dá. mas não vem tem. aí, me manda sua agenda aí quando você puder, que eu <risos> Entre minhas férias é um filho a mais é. É, você tinha um trabalho muito legal né de olha você tem você tem esse trabalho no YouTube geral de tirar o medo da das pessoas mas eu lembro que existe uma época que chegou a fazer coaching
2: né sim antes do nome ficar associado a, a, a mindset aí uhum. é, em determinado período eu eu pensei Pô, acho que dá pra ajudar mais gente, né? De maneira, não só dos vídeos. Eu percebi que os vídeos já ajudavam. Falei, pô, se eu falar diretamente com a pessoa, vai melhorar mais ainda. É quando eu ainda, eu ainda tinha um tempo suficiente pra fazer alguma coisa. Então eu agendava sessões assim, por Skype. Uhum. As pessoas se inscreviam, respondiam um, um questionário lá pra eu pegar o, o que que era o medo da pessoa realmente. Porque se a pessoa tem medo de elevador ou claustrofobia, não adianta fazer coach comigo que vai continuar com medo. Não. Isso é coisa de é. psiquiatra. Mas quando eu percebia que a que era porque a pessoa simplesmente era mais informada em relação à aviação. Aí eu fazia esses, essas sessões assim. Eram acho que três horas totais. Conversando e explicando por que, que a aviação é segura. Por que, que quando eu entro no avião eu estou me sentindo no lugar mais seguro do mundo? E, é, e você não. Uhum. E eu explicava porquê, de quanto tempo eu trabalhava, de como são os processos, é, enquanto você está morrendo de medo lá é, no portão de embarque, o que está que acontecendo lá no avião, o que que os passageiros, o que que os pilotos estão fazendo, o que que a manutenção está fazendo. Para abrir assim a, o campo das pessoas e para elas nunca reclamarem quando o avião cancelar o voo ou atrasar um voo ou a manutenção entrar a bordo, que tem gente que morre de medo, né? Você tá ali nervoso que vai voar. Aí entra o mecânico a bordo, o cara sai. Fala, não, não vou voar no avião que o mecânico botou a mão.
0: Ou ele tá dopado de Dramin, né? É, É, olha aí. E nem vê o mecânico. (risos) Mas é isso, gente. Lito, a gente não quer mais ficar te, te ocupando aí que você precisa dormir, cara. É, amanhã trabalho.
2: É, então daqui a pouco já. Quer dizer, eu trabalho todo dia, mas é. amanhã... <risos> é
1: só muda o endereço, né?
2: O, o, o aeroporto é mais, é mais cedo amanhã. Ô,
1: uh, Lito, deixa eu te fazer a pergunta final, então, para a gente encerrar aqui. É, você tá ligado que a
2: Terra é plana, né? <risos> cara... Esses dias, acho que eu gravei... Vou dar um spoiler de algum podcast que eu gravei. Ou se eu só comentei com alguém. Se você for pro Hemisfério Norte, você não vê o Cruzeiro do Sul. Porque a porra da estrela do Cruzeiro do Sul, só dá pra ver aqui do Sul. (risos) Né? Então, só só precisa isso, levar um idiota desses pra lá. Cadê o Hemisfério? Cadê o Cruzeiro do Sul aqui, o seu desgraçado (risos) desse?
0: Vai ficando ficando mais tarde da noite, o o Lito vai perdendo o (risos) filtro. Bom, temos um podcast. Lito, conta aí pros ouvintes e pros cobradores aonde eles podem te encontrar.
2: Então hoje os ouvintes podem encontrar no YouTube, que é só buscar aviões e músicas. A primeira coisa que vai aparecer é aviões do Forró, você pula, vai para aviões e músicas. <risos> Não agora até que tá aparecendo aviões e aí já aparece o música. Boa. É, então tem YouTube, Instagram é aviões e músicas, Twitter que é minha rede preferida. A Rede do Coração, que curiosamente eu não tenho tretas lá, que é incrível pro Twitter. Oh. Tá? <risos> que também é arroba aviões e músicas. E agora tem Sparkle também, que é uma nova rede aí. Que Sparkle. vai agregar vários conteúdos e notificam todos eles. É legal que é a plataforma da Hotmart e você pode também incluir cursos e conteúdo pago. Tá, tá bem, bastante promissora, então no Sparkle é também vão me encontrar lá com Aviões e Músicas. Estamos começando, vai ter conteúdo Exclusivo lá na Sparkle, bem legal. E acho que é só, né? Orkut não tem mais. Facebook. Facebook, o André falou que saiu do Facebook aí. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É parar, desinstalar uhum. Facebook do celular. Só com isso aí eu já ganhei umas 5 horas por dia. Que já dá para eu... dormir. É, Facebook é um atraso de vida tem nada gigantesco, de pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma página lá no. no... A página do Aviões e Música no Facebook para re- replicar os, os vídeos e o conteúdo lá do Instagram. Bom, a gente tem
0: assunto aqui, ó. Se a gente quiser gravar, a gente tem milhões de assuntos que surgiram desse podcast pra gente gravar um monte de outros episódios. Lito, fica o convite aí. Por isso que todo mundo quer te trazer de volta, porque, cara, é infinito. É um papo maravilhoso. Legal,
2: obrigado.
0: Bom, é isso. Logo, logo a gente tá de volta. O 1980 podcast vai pro ar toda terça sim, toda terça não, em todas as plataformas e YouTube. André, qual que é o site que
1: as pessoas acham nossos episódios? Nosso site é o 1980. Ponto rocks E o Instagram
2: 1980.podcast.
1: Lito, faz o seu encerramento aí.
2: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês aí, bater um papo, né? A gente falou pouco de anos 80, então vou ter que voltar aqui Perfeito. justo a falar as coisas dos anos 80. Yes. E é isso. Um abraço pra galera aí que curte aí o podcast de vocês e tamo junto. É isso. Falou, galera. Valeu, galera. Obrigado.
0: obrigado.